0: Manchmal sind die Dinge nicht so, wie sie scheinen. Oder um es mit den Worten von Albert Buntenbräuch zu sagen, die Dinge sind nicht immer so, wie sie scheinen, aber auch nicht anders. Was das heißen soll? Keine Ahnung. Aber ich zum Beispiel war sehr überrascht, als ich verstand, dass ein Spiegel in Wahrheit gar nicht links und rechts miteinander vertauscht, sondern vorne und hinten. Heißt, wenn ich vor einem Spiegel stehe und nach rechts zeige, zeigt die Person im Spiegel ebenfalls nach rechts, zeige ich jedoch auf die Person im Spiegel nach vorn, zeigt diese hinter mich. Unheimlich, oder? Ähnlich unheimlich unverworren geht es auch im Spiel zu, das mein heutiger Gast mitgebracht hat. Er ist Experte in Tischtennis, Metal, großer Quizfan und ein bisschen kennt er sich nebenbei auch noch mit Videospielen aus. Herzlich willkommen Heiko, was spielst du so?
1: Hallo Geraldine, ich spiele aktuell Inscription und eigentlich dürfte ich das gar nicht
0: spielen wollen. Das ist wahr. Ähm Pass auf, Inscription ist ja ein besonderes Spiel. Normalerweise, wenn ich das Spiel selber nicht gespielt habe, was hier im Podcast vorgestellt wird, dann lese ich mich da vorher ein und schaue mir einiges dazu an. Heute müssen wir das ein bisschen anders machen, denn alles, was ich bereits von Inscription weiß und gesehen habe, sagt mir, dass es besser ist, nicht zu viel darüber zu wissen, bevor man es spielt. Es stammt nämlich auch von den Machern von Pony Island, bei dem ja auch absolut nicht so ist, wie es scheint, und Inscription ist auf Steam ein ziemlicher Überflieger, weil da überschlagen sich die Lobeshymnen und 97% von 65.000 Reviews sind positiv. Heißt, ich würde jetzt erstmal an dich abgeben, Heiko, um zu erklären, worum <lacht> es an der Oberfläche überhaupt geht.
1: An, genau, das ist ja wirklich der, der, der entscheidende Punkt. Ähm, ich bin über Inscription gestolpert. Ich habe das immer so mitbekommen, dass weil die Leute so darüber gesprochen haben. Hey, das musst du mal ausprobieren. Das ist so, so, also so ein bisschen dieses kennst du noch den äh, den den Typen aus der Sesamstraße? Der kommt, der mit dem Anst, mit dem mit dem Mantel Schlimje. und, und so. Hey du, Schlimje, oh, Genau, ja. hey du. Und dann dann öffnet er seinen Mantel und hat dann tolle Sachen drin. Möchtest du ein i kaufen? <lacht> so kam mir das immer vor mit Inscription Hey du kennst du schon Inscription hast du das schon gespielt <lacht> ich sag dir nicht was es ist aber du musst es unbedingt spielen mhm. und jetzt war das neulich im Sale und dann habe ich mir gedacht komm äh, greifst du mal zu habe ich 10 Euro dafür äh, gezahlt weil eigentlich dürfte ich es nicht mögen äh, weil es soll so ja es, es, es ist sehr indie es hat so eine Pixel Optik was ich wo ich nicht also ich mag schon so 16 Bit Style, aber ich bin ein bisschen übersättigt davon. Also die die Optik hat mich irgendwie abgeschreckt immer, weil sie sehr grob wirkte auf Bildern. Und ich, ich, ich hasse Horrorspiele. Ich, ich hasse sie wirklich. Also normalerweise ja spiele ich ja wirklich alles, aber mir erschließt sich das Konzept nicht, warum man sich freiwillig Angst einjagen lassen sollte. Mhm. Und Inscription wird auch so ein bisschen als ein äh, als psychologisches Horrorspiel verkauft. Auch aus guten Gründen. So, jetzt kommen wir zu der Oberfläche. Denn an der Oberfläche, und das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, hey, komm, schau dir doch mal an, ist es eigentlich ein... Deckbuilding-Spiel, so ein bisschen wie Hearthstone. Ne? Du mhm. um, und du 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 äh, erstellst dir ein Deck ähm, und damit schlägst du dann eben oder damit spielst du dann Duelle und das wird dann das Ganze wird dann ebenso oberflächlich mit Roguelike-Elementen äh, ähm, vermischt, ne? so dass du im Grunde genommen du du stirbst, ne ein paar Dinge nimmst du mit. Ähm, und dann fängst du halt wieder von vorne an. Und jedes Mal lernst du mehr über die Karten, über das Deck. Und so tastest du sich langsam voran. Äh, und das ist an der Oberfläche. Also an der Oberfläche ist Inscription ein sehr solides und auch kurzweiliges deckbuilding kartenspiel wo auch eine einzelne Partie tatsächlich häufig immer innerhalb von wenigen Minuten schon erledigt ist.
0: Mhm. Und ohne jetzt zu viel zu verraten, aber ich weiß, dass da noch so ein bisschen was unter der Oberfläche brodelt. Ich kenne den Anfang von Inscription und ich weiß, dass es zum Beispiel schon damit anfängt, dass man gar kein neues Spiel starten kann, sondern nur den Continue-Button drücken kann. Und ich weiß, dass es relativ am Anfang einen Moment gibt, an dem man plötzlich von diesem Kartenspieltisch aufstehen kann. Und das fand ich schon den überraschendsten Moment überhaupt. Und ohne zu viel zu verraten, was kannst du denn erzählen, was unter der Oberfläche noch so brodelt?
1: Ja, also, ähm, wie, wie erklärt man das am besten? Also das, was man, denke ich, erklärt, erzählen kann, ohne großartig zu spoilern, du bekommst relativ schnell mit, dass der Typ, der dir beim Kartenspiel gegenüber sitzt, ziemlich spooky ist und auch komisch und verrückt und dass du offensichtlich sein Gefangener bist. Das mhm. kriegst du relativ schnell mit. Und, ähm... Dann kommt eben, und das ist auch gleich zu Spielbeginn, ich glaube, diesen, diesen, dieses, so soweit kann man äh, spoilern, ist tatsächlich, dass plötzlich die Karten anfangen, mit dir zu reden. Mhm. Und das weißt du am Anfang halt gar nicht. Du denkst am Anfang, hey, Kartenspiel ist am Tisch, alles klar, hier sind die Karten und spiel gegen diesen creepy Dude. Und dann fängt die Karte an, mit dir zu reden. Und dann jetzt sagt sie dir, ja, steh doch mal auf. Und dann checkst du auch erst, dass du aufstehen kannst. Und dadurch erschließt sich im Spiel eine weitere Ebene, die dann mit klassischem Rogue-Light-Card-Deck-Building nicht mehr viel zu tun hat, sondern wo es so ein bisschen in Richtung Escape Room geht. Mhm. Also auch ein äh, bisschen in Richtung der alten Mist-Spiele, oh. wenn du die noch kennst. Also ja, du bekommst im Spiel über die diversesten, teils auch sehr überraschenden und teilweise auch echt gruseligen Methoden Hinweise. Und über diese Hinweise verstehst du immer besser und auch immer erschreckender, was um dich herum eigentlich alles passiert. Und ähm, du entdeckst ganz viele Geheimnisse, die dann auch immer weiter dein Verständnis für dieses Mysterium ähm, dann einfach verbessern. Und so tastest du dich langsam vor. Und äh, immer mit diesem, okay, wer bin ich eigentlich? Warum bin ich hier? was Wer ist dieser Typ überhaupt? Warum reden die Karten mit mir? Warum sind diese Extras, die ich habe, so creepy? Ähm, weil zum Beispiel auch die Grundmechanik des Spiels ist, um eine Karte auszuspielen, musst du Blut opfern. Und dafür musst du auch andere Kreaturen, also andere Karten entsprechend opfern. Mhm. Und es gibt halt auch Extras. Es gibt eine äh, ne Schere, mit der kannst du dann halt die Karte deines Gegners zerschneiden einfach, die, nicht, die dir nicht passt. Teilweise kannst du Karten opfern, um neue Kreaturen zu züchten. Also, das hat da schon diese, diese, es fühlt sich irgendwie alles unheimlich und nicht wirklich gut an, was du da tust. Und dann ist da noch dieser wirklich creepy Typ dir gegenüber, der ja eigentlich nur mit dir spielen möchte. Und, ähm, ein einzelner Run, ich denke, das kann man auch sagen, besteht im Grunde genommen, wie auch man, wie man es auch von Slay the Spire kennt. Ja, du hast so eine Art Oberwelt mit unterschiedlichen Points of Interest, wo du dich dann vortastest. Und, ähm, dadurch hast du auch immer einen anderen Weg, das sind dann auch wieder diese Zufallselemente und dann gibt es eben auch Bossgegner, die alle besondere Mechanismen haben, also auch ähnlich wie Slay the Spire und so tastest du dich voran und deine Erkenntnisgewinn wird immer größer und dieses, dieses Spiel hat einfach so unfassbar viele What the Fuck Momente und das liebe ich tatsächlich an diesem Spiel, dass du dass du immer, dass du, dass es von dir Aufmerksamkeit verlangt, dass es dich zum Ausprobieren verleitet, ja, und äh, dass es dir immer wieder etwas Neues vorwirft, wo du sagst, das, das kannst du noch nicht ernst meinen oder das hab, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet oder cool, was ich hier gerade entdeckt habe. Und das eben auf den unterschiedlichsten Ebenen. Denn es sind weitaus mehr Ebenen als nur das Karten mit dir äh, reden, sondern du wirst wirklich dafür belohnt, wenn du in diesem Spiel sehr aufmerksam bist, ohne dass dir das Spiel etwas vorkaut.
0: Mhm. Du hast es ja jetzt schon erwähnt, du als Person, die Horror eigentlich überhaupt nicht leiden kann. Wie empfindest du denn den Horroranteil in diesem Spiel?
1: Ja, also dieses Spiel hat null, Sch oder null wäre vielleicht zu viel, äh, zu viel gesagt, aber hat, es funktioniert nicht über Schock oder über Jumpscares, sondern mhm. es ist eher psychologischer Horror. Es ist eher, also A ist der der, der Grafikstil auch sehr, ja arbeitet mit so Flimmer und, und und Effekten, so ein bisschen wie als würdest du auf so einen alten CRT-Fernseher ähm, schauen, ne? also so ein altes, so eine alte VHS-Kassette anschauen. Ne? Das mhm. äh, ist gewöhnungsbedürftig, aber sehr, sehr stimmungsvoll und dadurch stört mir auch, stört mich auch die grobe Optik nicht so sehr, weil es gut passt. Und dann ist dieses Spiel dann ja doch hat es 3D, auch wenn man es am Anfang vielleicht gar nicht so merkt. Und dadurch hat es ganz viele unterschiedliche Ebenen, dass es eben auch optisch sehr stimmungsvoll wirkt. So ähm, der, der, der Horror oder der Grusel, der da passiert, passiert, ist eigentlich ähm, ja, was 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 ist da? Das ist dieser dieser subtile Horror. Da ich wenig Horrorfilme schaue, äh, ist es immer schwer zu beschreiben. Ähm, es ist ein bisschen so eher wie so ein Albtraum, in dem du nicht weißt, wo du eigentlich bist. Also mhm. ohne dass du vor irgendwem weg wegrennen willst oder so. Also ein Albtraum ohne Actionsequenzen. Mhm. Das trifft es eigentlich ganz gut. Ein sehr Verwirrender Albtraum ohne Actionsequenzen und das hat mich dann nicht so wirklich gestört tatsächlich zumal mich auch das eigentlich die eigentliche Gameplay Mechanik auch sehr robust ist das heißt ne also man man verliert sich dann auch schon so auf seine in seiner Deckbuilding Strategie und auch das wird natürlich wieder über eine Ebene auch vom Spiel dann auch aufgegriffen
0: Du hast schon gesagt, dass es nicht wirklich Schockmomente gibt. Und ich finde, du hast das ganz gut beschrieben, die Atmosphäre. Weil von dem Anfang, den ich jetzt gesehen hatte ist es wirklich einfach sehr, sehr dicht von der Atmosphäre. Dadurch, ja. dass man in diesem dunklen Raum sitzt und der Herausforderer, der dir gegenüber sitzt, man sieht ja nur so ein bisschen seine Augen aus dem Dunkeln oder manchmal seine Hand. Und das fühlt sich so wahnsinnig intim an. Man fühlt sich wirklich so ein bisschen gefangen in diesem Raum, weil man auch nur dieses Dröhnen immer hört im Hintergrund und das Rascheln der Karten und das Klackern der Steine. Und das ist wahnsinnig anspannend, irgendwie da zu sitzen.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn du dann auch tatsächlich irgendwann entdeckst, wie interaktiv dieses sehr dieses ja man kann sagen es ist ein kammerspiel ja mhm. also es ist du, du befindest dich in einer in einem sehr begrenzten bereich ne? weil du bist ja auch gefangen in irgendeiner form ohne da auch zu viel zu verraten ähm, aber da gibt es trotzdem viel zu entdecken du hast also dieses dieses ja so ein bisschen, das ist ein Horrorfilm, den ich tatsächlich gesehen habe. Ne? Also dieses bisschen wie in Saw. Ja? Also du bist mhm. in einer Situation, wo du weißt: Ey, ich bin hier in den Händen von jemandem, der offensichtlich nicht mehr ganz knusper ist. Und es ist alles sehr, sehr uh, bedrückend und unangenehm und trotzdem irgendwie mit einer irgendwie faszinierend. Mhm. Also das, das liegt aber vielleicht auch wieder daran, um, um noch mal auf die Sesamstraße zurückzukommen. Gerne. Ähm, Kennst du die Was passiert wenn Maschinen? Ja, natürlich. Und so ist auch ein bisschen das Spiel. Mhm. Also das so du, du kannst halt ganz viele Knöpfe drücken oder Dinge machen und du du weißt am Anfang nicht was passiert wenn ich das tue und nicht immer passiert etwas Nettes ne und aber trotzdem hast du diese du kannst nicht anders als diese kindliche Neugierde zu haben okay was passiert eigentlich wenn ich eine heiße Herdplatte anfasse mhm. und daraus zieht das Spiel natürlich auch sehr viel Atmosphäre.
0: Was ich auch vermute, basierend auf Pony Island und auf anderen Spielen, die so ein bisschen in diese Richtung gehen, ähm, die Faszination liegt ja oft darin, dass diese Spiele einem sehr einfache Regeln eigentlich an die Hand geben am Anfang, die sehr in Stein gemeißelt sind. Und dann denkt man, okay, das sind die Regeln dieses Spiels. Und die sind so einfach zu verstehen und so in Stein gemeißelt, dass es einem manchmal wirklich den Boden unter den Füßen wegzieht, wenn diese Regeln plötzlich gebogen werden oder plötzlich nicht mehr gelten.
1: Ja, äh, wobei das bei dem Spiel tatsächlich noch ein Stückchen fieser ist. Mhm. Ähm, also wie dieses 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 Kartenspiel grundsätzlich funktioniert, hast du schnell kapiert. Okay, du hast halt vier Lanes und du stellst deine Kreaturen hin. Und wenn deine Kreatur quasi ungeblockt durchkommt, macht sie Schaden. Und wenn es genug Schaden gibt, äh, gewinnst du die Partie. Es ist aber ansonsten sehr, sehr vage, also, mhm. äh, weil du siehst keine Schadenspunkte oder so. Das heißt, wenn du Schaden zufügst, werden nur, und dann sind wir wieder bei Creepy, Zähne auf eine Waage gelegt. Und mhm. diese Waage muss halt nach unten kommen. Du weißt aber nicht, ja, wie, wie, wie ist dieses Gewicht eigentlich? Wie viele Zähne brauchst du im Grunde genommen? Du siehst auch nie genau, wie viele Zähne das eigentlich sind. Ne? Also, weil du sie so optisch nicht wirklich zählen kannst. Ne? Ähm, gleichzeitig hast du die Grundregeln leicht verstanden. Aber es gibt zum Beispiel sehr viele unterschiedliche Spezialfähigkeiten, die du erst im Laufe der Partien auch entdeckst. Oder es gibt äh, auf diesen Oberwelten, ne, wo du dich wie in Slay the Spire oder in FTL dich dann von Ort zu Ort dann halt durchhangelst, du hast überhaupt keine Ahnung anfangs, wofür diese Symbole stehen. Mhm. Ja, Und du entdeckst erst mit jeder Partie, und stückweit lernst du auch eben dieses, dieses, diese, diese Meta-Ebene kennen und verstehst sie zu lesen und triffst auf Basis dessen dann auch strategische Entscheidungen und ähm, was tatsächlich cool ist an diesem Spiel oder an Scription und das ist so ein bisschen anders als finde ich bei Pony Island, weil, ne, also dieses einfache Regeln und um, nur um sie zu brechen ja, auch dieses Spiel ähm, spielt ganz massiv mit deinen Erwartungen, immer wieder. Aber wenn es dich überrascht, fühlt sich das nie bestrafend an. Mhm. Sondern es ist immer so ein, so, so, so ein geiler Aha-Moment, wo du denkst, okay, jetzt habe ich es ein Stückchen besser verstanden und ich komme, ich komme eine, einen Schritt weiter zu des Rätsels Lösung und trotzdem sind diese Momente, wenn dir das Spiel auf gut Deutsch gesagt den, den überraschenden Stinkefinger zeigt, ja, so, äh, das sind alles dann, dann so, 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 so Momente, wo du sagst, okay, das ist, das ist jetzt richtig cool, Sowas habe ich in einem Spiel noch nie erlebt.
0: Mhm. Verrät es zu viel, wenn du sagst, ob es eins oder mehrere Enden gibt, beziehungsweise ob man danach irgendwie noch weiterspielen kann?
1: Ja, das verrät tatsächlich zu viel. <lacht> Was ich sagen kann, ist, dass das Spiel ähm, für einen, für den Indie-Spiel einen recht großen Umfang hat, also je nachdem, wie schnell man auf bestimmte Dinge kommt, weil wie gesagt, es hat, das kann man sagen, es hat so ein bisschen Escape Room-Elemente, ne, und dann weiß man es ist, manchmal sieht man Dinge sofort, ja, und, und manchmal, es, ich habe gestern bei meiner, gestern bei meiner Partie etwas entdeckt, was ich schon vor drei, vier Spielstunden hätte sehen können. Mhm. Ähm, und es war trotzdem super. Aber ich habe mir natürlich so gegen, warum ist mir das nicht vorher aufgefallen, dass das geht? Wie cool. War also eher so ein sein belohnender Moment auch. Also man ist irgendwie sowas zwischen, ja, doch, zwölf und 15, 16 Stunden damit beschäftigt, tatsächlich. Ah, okay. Also das kann man verraten. Und ähm, was man auch verraten kann, ist, dass wenn man denkt, man hätte etwas geschafft oder dass es nicht immer der Fall ist und dass dann dieses Spiel überrascht dich selbst denn, dann noch oder wenn du so denkst, boah, jetzt jetzt hab ich's aber. Mhm. Und äh, deswegen will ich zu, dem, zu den Enden auch nicht viel mehr verraten, weil das muss man tatsächlich selbst erlebt haben, äh, weil gerade dieses was ist eigentlich die Auflösung des Ganzen ähm, einen ein großen Reiz des Spiels an sich ausmacht.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ich muss das jetzt auch endlich mal spielen. Also ich bin so ohnehin schon total fasziniert von dem Spiel und du hast es mir jetzt noch ein bisschen schmackhafter gemacht. Ähm, danke, Heiko, dass du heute da warst und sehr ein gern. Spiel ganz nach meinem Geschmack mitgebracht hast. <lacht> ganz untypisch für dich tatsächlich.
1: Ich ja, wollte gerade sagen, normalerweise ist unser Spielgeschmack ja nur so mittelkompatibel, aber ich glaube, auf, auf den Titel können wir uns einigen.
0: Ja, was ihr nicht wisst, das war gar nicht Heiko. Ich habe mich selbst interviewt und ich kann <lacht> einfach sehr gut Heikos Stimme nachmachen. Ähm, dann möchte ich mich zum Abschluss nochmal bei euch da draußen bedanken, weil ihr seid gerade in absoluter Review-Laune und das freut uns sehr, denn ihr überschüttet uns gerade mit ganz fantastischen Bewertungen für diesen Podcast und da will ich wie immer ein bisschen Liebe zurückgeben am Ende und eine davon vorlesen. Vitalisek hat uns auf iTunes geschrieben. Geraldine führt unglaublich gut und mit einem einzigartigen Humor durch die Gespräche. Sämtliche Gaming-Podcasts können sich davon eine Scheibe abschneiden und bitte mehr Quizfolgen. Danke, danke, danke für all diese Podcast-Liebe. Wir sind mittlerweile bei Folge 43 angekommen. Und ich hätte mir nie träumen lassen, wie viel Spaß euch dieser Podcast tatsächlich am Ende macht. Deswegen sehr, sehr schön, dass ihr alle jede Woche zuhört. Und damit hoffe ich wie immer, ihr hattet ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder habt erfolgreich euer Mail-Postfach aufgeräumt. Wir hören uns hier nächsten Freitag wieder und bis dahin, macht's gut.
1: Tschüss.